0: Olá pessoal, ao vivo, desculpem aí, dois minutinhos de atraso. Bem-vindos à nossa live de número 51. Como eu avisei para vocês, a live de hoje ia ser sobre lidar com o vitimismo. Semana passada nós falamos muito sobre vitimismo e como lidar com isso. A pessoa sendo vitimista ou a pessoa lidando com pessoas ao seu redor que são vitimistas, tá? Então nós vamos trabalhar isso aqui hoje, inclusive eu vou responder algumas perguntas e algumas colocações, alguns relatos que vieram para mim durante essa semana, tá? Uh, todas as postagens que eu faço uh, referente ao tema da semana, eu vou anotando todos os comentários que vocês façam, os que eu consigo anotar até o momento da live, né? Aí o que eu faço? Eu anoto tudo e aviso que vou responder na live ao vivo. Por quê? Às vezes, eu peço para vocês me enviarem perguntas ou relatos, tudo, só que eu encaixo por temas dos vídeos de segunda-feira. E como a gente está trabalhando naquele determinado tema e com aquelas postagens, aí fica muito mais rápido de eu responder para vocês nas lives. Mas lembrando, gente, que ó, amanhã mesmo eu vou pedir, eu não posso esquecer de pedir para vocês, é, perguntas sobre o próximo tema que nós vamos trabalhar nos vídeos do YouTube. Aí, o que, que eu faço? Eu respondo essas dúvidas nos vídeos do, do YouTube. Crio textos, crio reflexões, tudo sobre o tema que eu separo para vocês aqui. E, inclusive, muitas pessoas me mandaram sugestões de temas que eu vou lá ver. Uh, semana que vem começa uma, são duas semanas sobre a influência da internet nos relacionamentos, que também foi sugestão de gente que assiste a internet e ficou muito interessante o conteúdo, porque a gente sabe como a internet pode... Tanto ajudar como pode atrapalhar os relacionamentos, né? Bom, mas isso é um tema da semana que vem, então vamos falar hoje sobre o vitimismo. Eu queria colocar uma coisa para vocês, porque eu coloquei um texto para vocês sobre vítima e relacionamentos abusivos, tá? Eu queria, sim, definir um pouco, é, separar um pouquinho a questão de ser vítima e de ser o vitimismo, tá? A vítima no relacionamento abusivo... Uh, não vou dizer que ela está lá por uma escolha, tudo. Não, ela, mas ao mesmo tempo, ela permitiu tá, que aquilo chegasse a um relacionamento abusivo. Aí você deve estar pensando, Paula, tá, maluca? Desde quando alguém entra num relacionamento que quer que vire um relacionamento abusivo? Não, não é isso que eu quero dizer. Mas por que, de alguma maneira, ela permitiu? É duro ouvir isso. Mas o quê? Quando a gente está num relacionamento, se a gente não impõe limites... Uh, um, um simples xingamento Uma palavra hostil Se você não põe um limite Você vai aceitando aquilo cada vez mais Bem-vindo, gente Obrigada pelas curtidas aí Cada vez mais O que, que vai acontecendo? A pessoa vai Te contaminando Então você vai aceitando isso Então se Você está sofrendo, está no relacionamento abusivo Você vai aceitando aquelas Agressões verbais As agressões psicológicas você está permitindo sim e viver nesse relacionamento abusivo. Porque a partir do momento que você está num relacionamento, e desde o primeiro momento que você já se impõe, falar que não. Por que você está falando assim comigo? Eu não admito isso, eu não quero, não, não gosto, comigo não, uh, o relacionamento assim não vai dar certo. Então, a partir do momento que você se impõe, fica muito mais difícil você viver num relacionamento abusivo. tá? Isso que eu falo para vocês, quando a pessoa está com uma baixa autoestima, ela não consegue se impor porque ela tem medo de ficar sozinha, ela acha que realmente a culpa é dela, então é importante a gente estar atento nisso. Meu companheiro me humilha, me critica em tudo, quanto mais tempo passa, ele fica pior e nunca pede desculpas. Então, mas quando que ele começou a te humilhar? Começou a te criticar? Por que, que você foi aceitando isto no seu relacionamento não tô falando, gente. Que é o ah, eu não quero isso para minha vida. Eu não tô falando que todo mundo que passa por isso é porque quer aquilo, não? Claro que você não quer aquilo, mas que brecha aí o que que ele foi fazendo para você que quando você se deu conta já tava numa relação assim de humilhações, de críticas, de nunca pedir desculpas, gente. A desculpa é um ato nobre, só que tem uma coisa, também não adianta eu pedir desculpas e continuar fazendo as mesmas coisas erradas, sabe, quer é eu entrar por aqui, você é por aqui, ah não, eu pedi desculpa, então agora tá tudo bem, não, desculpas mesmo lá do fundo do coração, real, tá? porque tem muita gente que também, ah, desculpa, ah, desculpa, desculpa, a palavra desculpa fica meio banalizada, por quê? Porque não tá pedindo desculpa ali de coração aberto, Pensando naquilo em ajudar a pessoa, então analisa um pouquinho. Por que que você deixou eu chegar nessa situação? O que que você pode fazer a partir de agora para reverter isso? Sempre há tempo da gente mudar. Propõe um diálogo, converse francamente. Olha, eu não estou gostando das suas atitudes. Você anda me humilhando. Você está me criticando. Olha, presta atenção no diálogo que eu estou propondo. Não é você, é um grosso, você me humilha, você não sei o quê, é, tacando a culpa tudo em cima do outro. Não. Como você está se sentindo? Eu fico triste, eu fico magoada, eu me sinto diminuída. Tá? Falando dos seus sentimentos em relação às atitudes dele. Só assim com o, o diálogo ele é assertivo. Porque eu não estou preocupada em atacar, em culpar os outros e também não ser passiva de, ser, de aceitar ah, ele é assim mesmo é o jeito dele, então vou continuar assim não, a gente não tem que aceitar não a gente tá nessa vida para ser feliz a gente tem que aprender a reverter isso e mudar vocês não querem ser feliz? eu quero ser feliz, você quer ser feliz? vocês querem ser felizes? então é aí que tá, a gente tem que querer ser feliz e a felicidade depende da gente porque se a gente começa a se impor e fazer realmente coisas que a gente queira e não aceitar coisas que a gente não quer, isso muda, transforma a nossa vida. Mais alguma perguntinha? Se alguém tiver alguma coisa aí, então vou ler um, um relato aqui. Eu não encaro, deixa eu só ver aqui já fiz isso muito tempo, não adianta, fala ele muito, é, fa... não adianta, não adianta falar, ele é muito arrogante. Então, é assim, você já tentou conversar, você está sofrendo, está se sentindo humilhada, rejeitada, por que está nesse relacionamento, então? Lembra, a gente nasceu para ser feliz. Por que você vai ficar nesse relacionamento que não está te agregando? Ou Muito pelo contrário, está te diminuindo. Está se deixando triste, infeliz. Por que continuar numa relação dessa? Pensa um pouquinho, analisa os prós, os contras. Será que realmente vale a pena continuar nesse relacionamento? Onde tem tanto sofrimento? Ou você acha que realmente ele pode mudar? Que você pode mudar? Porque às vezes a sua mudança... Reflete no outro. Ah, eu não posso mudar ele, dele ser assim, porque ele é arrogante e tudo. Então tá bom, muda você, muda suas atitudes. Ah, então se ele te humilhar, se imponha, começa a se impor, sem ataque, gente, isso que eu tô falando, é se impor de uma maneira, ó, assertiva. Pensa bem, vai pensando, escreve o que, que você pode fazer, como você pode agir, vai, vai fazendo esse treino escrito. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente escreve, o nosso cérebro entende, que a gente quer colocar aquilo para fora, tá? O nosso cérebro ele é muito sábio, e ele sabe então, vou, vamos tentar mexer aqui, que aqui tá o caminho. Então escreva o que, que você quer melhor para sua vida, tudo para você entrar em ação. Porque às vezes ele vendo que você tá mudando, muda o relacionamento, ele passa a mudar. Aí ela não tá mais aceitando isso, então eu tenho que mudar. Ah, é fundamental a gente estar atento nesses detalhes. Eu não encaro desafios dos outros e não tem nada a ver com vitimismo. Apenas lido de outras formas, mas em gentis consigo mesmo. Mas não tem a ver com vitimismo. Sou acho mais tranquilo e saudável. Gente, ser vitimista é quando você aceita tudo do outro, tudo, uh, você se culpa você se contamina com as pessoas negativas, você se filtra com tudo aquilo, porque você não consegue ver o lado bom das coisas. Então, aí sim, tá? É, você não, não te desafia, não leva a sério a si mesmo. Então, você acaba se inferiorizando. Isso que é o vitimismo. Cuidado, então, para vocês não confundirem isso. tá? A diferença bem grande de, de vitimismo. Fique bem atento nisso. Tá? Então, tem a ver muito uh, em você querer ser uma relação tranquila, uma relação saudável, ótimo. Isso não tem a ver com vitimismo. Isso é saudável, isso é maravilhoso. O vitimista, ele culpa sempre o outro, tem dificuldade em pegar os problemas para si. Aqui nós temos dois lados, tá? Tem o lado do vitimista, que culpa tudo o outro. A culpa é sempre do outro, nada é dele. E também tem aquele vitimista que pega toda a culpa para si, tá? Então, a gente tem desses dois opostos do vitimismo. E isso não quer dizer que a pessoa não deixa de ser vitimista, tá? Então, é, pra gente falar um pouquinho melhor sobre isso, então eu vou falar dos tipos de vitimismo, tá? Eu peguei três pontos que são fundamentais do vitimismo, que é o vitimista calculado. Que ele é poupado das críticas dos outros. Então, aqui tá, ele não quer o ouvindo crítica, mas contrapartida, ele quer a compreensão de todos. Então, eu não aceito ser criticado, mas eu quero que vocês aceitem as minhas críticas, as minhas opiniões, as minhas ideias. Então, meio que ele quer impor. E, e ele faz um, uma camuflagem nas suas chantagens emocionais, porque ele está te manipulando ali, de, de certa maneira. Tá? Porque ele não aceita as críticas, mas ao mesmo tempo, ele quer... Todo mundo aceita a opinião dele, as críticas dele, porque a opinião dele é a única que deve prevalecer. Então esse é o vitimista calculado, porque só ele tem a razão e os outros não. Aí temos o vitimista manipulador, tá? ele é aquele que está sempre desconfiado, ele não fala diretamente o que quer. Uh, ele precisa da compreensão do outro. Então, ele vai manipulando a pessoa, às vezes até com atitudes, com alguns gestos, com algumas palavras que você fica pensando, meu Deus, ai, eu acho que ele tem razão mesmo, porque você não consegue lhe dar conta de como ele está te manipulando, como que ele está mexendo com você. Consegue perceber a diferença? E também temos o vitimista crônico. Tá, esse é um mais grave. Embora ele não seja uma patologia, o vitimismo, tá. Mas ele, esse vitimista crônico, por ele ser um dos mais graves, ele pode desenvolver um transtorno, tá? Um transtorno paranoico. se o companheiro for narcisista perverso, vai adiantar mudar, né? Então, aí que tá. Se, se ele for narcisista perverso, realmente é muito difícil o narcisista mudar, mas assim. Então, aí, mais um fato ainda para você pensar o que você quer para a sua vida. Uma pessoa que te humilha, uma pessoa que está te criticando, um narcisista perverso. Então, o que, que você quer para a sua vida? Pensa aí, o que, que você quer para si mesmo? Você quer continuar nesse sofrimento? Ah, se você sabe, então, que você não vai conseguir... As suas atitudes não vão comovê-lo. O narcisista perverso ele não vai se comover com as suas mudanças, porque ele não está nem aí para você. Na verdade, a real é essa: ele tá aí é com ele mesmo, narcisista perverso. Ele tá ele só se preocupa com ele mesmo, não tá nem aí para os outros. Então que, que vai priorizar vai ser sempre a vontade dele, os desejos dele. Você tem que estar tá sempre disposto a fazer tudo que a pessoa queira. Ah, então, pensa bem o que, que você quer para si. Tá? Então, vamos lá: no vitimista crônico, ele pode é, desenvolver esse transtorno paranoico. E como que eu vou reconhecer esse vitimista crônico? Ele apresenta uma distorção da realidade. Ele não, ele não enxerga a realidade como realmente é, os fatos reais. Ele distorce ao seu bel prazer, tá? o que vai favorecer a si mesmo. Então, ele tem um, essa características de distorção da realidade. Eles acreditam que são vítimas dos outros e das circunstâncias. Então, tudo que todo mundo faz é para prejudicá-lo. Ah, então, é, esse vitimismo, ele acha que, se você vai, deixou de comprar pão hoje, um exemplo, banal aqui para vocês entenderem, eu gosto de dar esses exemplos simples para vocês poderem entender melhor. Uh, você deixou de comprar o pão, ele foi lá e não comprou, né, ele está achando que você não comprou o pão, foi para ele, para mexer com ele, porque ele estava à vontade de comer aquele pão, consegue entender? Então ele se faz... Não, não pensou que ou que você não tinha um, um dinheiro ali na hora, ou porque você não teve tempo, ou então porque você pensou em fazer outras coisas, comer um, um biscoito, uma bolacha, tá? Então, tem esse fato. Não, mas ele vai pegar para si mesmo. Aqui. Ah, estão sempre buscando o culpado, pois tem a convicção de que não tem culpa de nada. Esse é o vitimista crônico, tá? Então, a culpa é sempre do outro. Tá? Ele... Você consegue perceber como esse vitimista crônico ele consegue meio que também mexer muito com as pessoas? Por isso que esse é um dos mais perigosos, tá? Porque ele ele tá sempre buscando culpado, então ele vai lá procurar. Então você não, não comprou ponto, você é que foi o culpado. De, de não estar tá saciando a vontade dele, Tô, a culpa é sua, não é? Ele não quer saber dos motivos que levaram a isso, tá? estão sempre, é, eles não, não gostam de escutar os outros, porque qualquer lamento incomoda, ele está tão acostumado a enxergar só o mundo dele e ver que a culpa é sempre dos outros, e esse papel de vítima faz o quê? Ele não quer escutar os outros, porque só ele já estava com aqueles lamentos, as lamentações dele internas, então ele não consegue ouvir os outros reclamando da vida, reclamando de alguma coisa, não, ele não está conseguindo lidar com aquela situação com ele mesmo, então, como que ele vai conseguir lidar com os lamentos dos outros? Consegue perceber isso? Utilizam-se chantagens e manipulações emocionais. Por isso que o, esse vitimista crônico. Ele é um dos mais perigosos, porque ele, é meio, ele tem um pouco do ser calculado, ele também tem um pouco de ser manipulador. Usa de chantagens emocionais. Inclusive, me pediram para fazer é, vídeos e textos com o tema de chantagem emocional. Então, quem tiver aí perguntas, tudo, escreve aí para mim, principalmente no YouTube. Se vocês quiserem escrever isso no vídeo do YouTube, porque aí como fiz, o vídeo do YouTube depois eu deixo salvo lá e ele fica para sempre, aí depois eu consigo copiar a pergunta de vocês para responder novos conteúdos, tá? Ou quem quiser pode me enviar pela minha lista de transmissão também. No 11983132371. Só sem enviar sua dúvida lá. Coloque seu nome completo, se quiser participar da lista também, mesmo que já faz parte da lista, só, só manda a pergunta lá, escreve lá é, sugestão de temas, põe o tema lá e escreve a pergunta ou o relato para eu acrescentar nos vídeos. E poder ajudar vocês, e assim, lembrando, ajudar você, está ajudando muitas pessoas que estão ao seu redor. Sociopata é igual narcisista ou é pior? O gente, ó, o psicopata é uma coisa, narcisista é outro e sociopata é outra, tá? Gente, ó, inclusive eu tenho uma live que eu falei de todos esses, tá? Vale a pena vocês assistirem. Vou ver, deixa eu marcar aqui para lembrar de colocar para vocês, de colocar para vocês no final dessa live aqui do YouTube, eu vou deixar. Sabe na tela final lá, ah, eu vou deixar para vocês a live que eu fiz sobre esse tema. Que vale a pena é, dar uma olhada, procura lá nos meus textos também. Tenho no Insta os textos sobre sociopata, sobre narcisista, que vale a pena vocês darem uma olhada. Só respondendo que sociopata aí não é a mesma coisa que o narcisista, tá? Hum, então vamos lá. Então, o vitimista crônico, ele não tem uma autocrítica, mas ele adora criticar os outros, porque ele não é capaz de criticar, lembra? Porque a culpa é sempre do outro, então ele não consegue se criticar. Por que ele, ele vai se criticar se a culpa é sempre do outro não é dele? Então, ele faz isso de uma maneira, então ele culpa os outros e ao mesmo tempo está criticando os outros. Então, a gente tem que ficar bem atento para lidar com esses vitimistas, principalmente os crônicos, né? Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Ah, parece que não faço as coisas. Peraí, por conta... Ah, é, parece que eu não faço as coisas por conta do que os outros irão pensar, quando, na real, o outro não está nem aí para mim. É aí que tá. Então, o que acontece? Você não faz com medo do, do, do julgamento dos outros. Então, o que, que as outras pessoas vão pensar... O que, que os outros vão, vão falar. Então, você está tão preocupado com a opinião dos outros que você esquece a sua própria opinião. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Prevalecer a sua opinião. Não, isso não quer dizer. Gente, quando eu falo prevalecer a sua opinião, é para assim, você não passar em cima das suas vontades, dos seus desejos, dos seus anseios. Mas assim, mas também não achar que você é o dono da verdade, que sua opinião prevalece. Então, cuidado com esse. para não entrar nesse vitimismo aí, tá? Como lidar? Então, eu vou falar agora de dois aspectos principais. Como lidar com os vitimistas, tá? Quem convive com esses vitimistas, e depois para a pessoa que está vivendo essa situação conseguir acabar com esse vitimismo, tá? Então, vamos primeiro como lidar com os vitimistas. Então, se vocês convivem com os vitimistas, vamos aqui algumas dicas, algumas estratégias para vocês lidarem com isso. Enquanto eu estou explicando, se tiver surgindo mais alguma dúvida aí, podem falar e fica à vontade, tá bom? Hum... Em primeiro lugar, você tem que reconhecer quem é o vitimista. Por isso que, então, eu dei, ó, semana passada, eu falei do o que é o vitimismo, os sinais para você reconhecer os vitimistas. Falei aqui como se vê um vitimista crônico, os tipos de vitimismo. Então, aprender a reconhecer quem são esses vitimistas. Ter cuidado com o julgamento. Cuidado para não julgar demais, tá? E não olhar para si mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado Porque às vezes a gente julga demais A pessoa que está ao nosso redor Não está entendendo o porquê que ela está naquela situação Evitar cair em chantares e manipulações emocionais Principalmente se você tiver uma baixa autoestima Você fatalmente vai se envolver com esses vitimistas E eles vão te manipular Vão fazer chantares emocionais Porque isso é uma característica deles tá? Ter a convicção de que deseja no que deseja, para não cair na tentação de sempre ceder, é aquilo lá. Se você colocar as suas metas, seus objetivos, seus sonhos, escreva mesmo o que, que você quer para a sua vida. Se você ter isso claro para você, gente, isso faz parte do nosso autoconhecimento. Para muitas pessoas, o que, que você quer para a sua vida? só que eu não sei? Nunca parei para pensar nisso? Então, por quê? Não tem o um autoconhecimento, você não está se conhecendo a maioria das pessoas não se conhecem. Por isso que a terapia é fundamental para isso, porque a pessoa começa a se conhecer, começa a entender até onde ela pode ir, respeitar os seus limites e ver o que ela é capaz, o que ela não é capaz, o que ela pode mudar, o que ela pode transformar na sua vida para ter um relacionamento saudável. Tá? Por isso que é fundamental isso, o autoconhecimento. Para você se blindar mesmo e não cair nessas tentações. E às vezes a gente quer tanto agradar o nosso parceiro, fazer tudo, quando você vê, você está fazendo tudo para todo mundo, não está fazendo nada para você mesmo. Tá? Uh, mães também têm muitas essas características, de querer fazer tudo muito para os filhos esquecendo de si mesmo. Como você vai querer estar tá bem com seus filhos, com a sua família, com seus amigos, com o seu trabalho, se você não está bem consigo mesmo? Então vamos, vamos aprender a dosar. Tá? Eu não estou falando para você ser uma pessoa egoísta. Não, aqui eu não vou ceder mais nada, ponto final. Agora só eu e só, só vou pensar em mim e os outros que se dão. Não, não estou falando isso. A gente tem que ter um equilíbrio. Tá? Então, a gente tem que aprender a ceder, sim. Mas saber dosar. Está uh, sendo correspondido? Quando você cede, está tendo essa troca? Não adianta só você ceder, ceder, ceder. E a outra parte não fazer nada para isso. Então, está conseguindo ter essa troca? Ah, eu tô conseguindo. Ah, então, legal. Não, não tô. Só eu que tô cedendo e a outra pessoa não tá nada. Então, tá na hora de parar e conversar disso aí. Mantenha-se positivo. Tenha cuidado com a negatividade que cerca o vitimista. Como ele, se, ele adora poupar os outros, criticar os outros, ou então, tem aquele lado também da pessoa que, que quer se inferiorizar, uma baixa autoestima, tudo. Vitimistas são pessoas negativas. E eles te contaminam mesmo. Então, você tem que aprender a... A filtrar, olha, daqui está o meu limite, daqui eu não deixo mais passar, porque senão eu vou me contaminar com essa negatividade. Então, daqui não passa. Então, é aprender. a gente tem que aprender a filtrar. É fácil? Não, não é fácil, é difícil, mas é capaz, com certeza é capaz. Isso na terapia a gente aprende a lidar com isso, a filtrar para você não se contaminar imagine você conversando com um monte de pessoas vitimistas. Você tem pessoas vitimistas, vai, um exemplo, no seu trabalho, na sua casa, no, na sua escola, em qualquer lugar. Aí você acaba se contaminando. Ah, então vamos aprender a tomar muito cuidado com isso. Propõe um diálogo franco e assertivo, sem ataques e julgamentos. É aquilo lá que eu falei. Não seja passivo na hora do diálogo, de aceitar tudo que o outro fala, baixar a cabeça, não ser agressivo de atacar, criticar, não olhar para si mesmo de algo assertivo, aquele lá que tem equilíbrio. Você está enxergando os seus erros, enxergando os erros dos outros, sem julgar, sem criticar, sem ficar, ah, mas você faz isso, você faz aquilo. Não, aprenda a olhar para você. O que, que você fez? Como você está encarando? O que o outro fez para si mesmo? Ah, isso é fundamental. E se a pessoa vitimista estiver te contaminando demais, eu não estou conseguindo lidar com isso, eu é uma pessoa negativa, tudo me contamina, eu não estou conseguindo lidar com isso. Aprenda a se afastar. Aprenda a se afastar de pessoas vitimistas que estão te prejudicando. Isso vai ser a melhor coisa para a sua vida. É? Pensa bem nisso. Bom, antes de a gente acabar, então, vou falar aqui para vocês como acabar com o vitimismo. Bom, a psicoterapia é um papel fundamental para esse acompanhamento psicológico da pessoa que é vítima. E, inclusive, também, a pessoa que está lidando com pessoas vitimistas, que está se sentindo, que está se influenciando demais para essa negatividade, a terapia também é ótima para isso. Mas, assim, o vitimista também, ele precisa do acompanhamento psicológico, a psicoterapia, para ele poder entender e reconhecer que ele está sendo vitimista. Porque, muitas vezes, a própria pessoa, ela não se reconhece como tal, tá? Porque ela só ela tá se inferiorizando, tá com uma baixa que ela não consegue é, perceber isso nela, essas características, esses sinais de vitimismo que ela tem. Então, é fundamental isso. Uh, e, gente, inclusive falando de terapia aqui, eu, que nem muitos já sabem, inclusive tem gente da lista de transmissão aqui que eu, eu atendo, uh, online, Tá? Tem gente também que veio da minha lista de transmissão, gente que me segue no YouTube, que eu também atendo presencialmente em São Paulo, na região do Portal do Murumbi, meu consultório. Enfim, também gente, atendo, gente do mundo inteiro, a internet tem esse lado positivo, por isso. Tá? A gente consegue ajudar o maior número de pessoas, mesmo estando longe. Então, é fundamental a gente estar tá atento nisso. E melhor para você, quando a gente quer, a gente vai em quando a gente vai em busca, a gente consegue o que quer, o que deseja. Uh, aprender a conhecer os seus limites e necessidades. Então, se você conhecer os seus limites, suas necessidades, olha, aquilo lá que eu falei para vocês, até aqui, eu dou conta. Passou daqui, eu já não dou mais. Então, já vou me influenciar com essa negatividade do vitimista. Então, aprenda a reconhecer esse limite para você dar um basta e não deixar a pessoa te manipular e te contaminar. Trabalhar, acima de tudo, as suas responsabilidades pelas suas escolhas e, as, comir, e assumir as consequências dos seus atos. Afinal, a responsabilidade é de quem o faz. Olha só que interessante isso, hein? Trabalhar, acima de tudo, suas próprias responsabilidades pelas suas escolhas. Afinal, é, afinal a responsabilidade é de quem o faz. Então, pensa bem nisso. Você assumiu aquilo, assuma as consequências também dos seus atos. E, o que você vai fazer? Se você está aceitando viver com pessoas ritmitas, com pessoas negativas, pessoas tóxicas, relacionamentos abusivos, é o que você está propondo para a sua vida. Se você não fizer nada para mudar, para sair disso, você está sujeito a viver assim. É o que você quer para você? Eu acho que não. Pensa bem nisso. Não ser dependente emocional. Por quê? Eu acabo dependendo dos outros. Tem a dependência financeira, que muitas pessoas vivem nesses relacionamentos que não têm condição de lidar com isso. É que nem eu, eu falo, já falei até numa live aqui, eu falo, eu, vou, eu tive uma paciente que ela queria porque queria por fim no relacionamento. E ela, ah, mas eu não tenho, não, não sei como, não, não vou conseguir me sustentar, não vou conseguir, não vou conseguir. Ah, mas ela queria colocar o um fim aí nós começamos a questionar será que ela realmente queria? ela estava com coragem para isso? ela estava com tanto medo, a insegurança dela mobilizava as ações dela aí o que aconteceu? uma área que foi lá e terminou o um relacionamento foi embora deixou ela com uma mão na frente e outra atrás ela tendo que pagar as contas tendo que se virar e aí? ela teve que aprender a se virar sozinha Correu atrás, foi em busca. E hoje está muito bem resolvida consigo mesma. Pensa um pouquinho nisso. Ah, Libertar-se dessa negatividade, encarar sim suas frustrações. Gente, nem tudo na vida é um mar de rosas. A gente passa por coisas boas, a gente passa por coisas negativas. A gente tem que aprender a lidar com isso. Gente, a frustração, o sofrimento, traz um crescimento para a gente. É fundamental a gente estar preparado para isso. Tá? invista sim na sua autoestima, que é fundamental, desenvolva a sua autonomia, eu também tenho texto sobre autonomia que vale a pena vocês olharem, planeje suas metas, escreva mesmo, gente, seus objetivos, o que que vocês querem para si mesmo. Tá? A felicidade é o hoje. Até quando você vai viver num relacionamento que te machuca, que te fere, até quando você vai conseguir viver com pessoas vitimistas, está sendo contaminado, manipulado por isso. Até quando? Até quando você vai viver nessa situação e não vai buscar a sua felicidade? Quando que você vai buscar a sua felicidade? Hoje. Se você não fizer nada para mudar, você continuar vivendo relacionamentos assim, a escolha é sua. Pense bem nisso. Um grande beijo para vocês. Até semana que vem na nossa próxima live, ao vivo, toda quinta-feira, meio e-mail tá bom então um grande beijo para vocês e até a próxima tchau tchau